0: 3.0 le podcast
1: présenté par Marc OBD, un podcast coproduit par Convergence et René Prod. Ce podcast est une série d'interviews réalisées dans le cadre du Forum mondial 3.0, zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Écrivains, responsables associatifs, élus, membres d'ONG, scientifiques, tous œuvrent pour atteindre ce 3-0 et on va les écouter. Épisode 6, Gilles Boeuf, professeur émérite à Sorbonne Université et ancien président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Nous sommes actuellement au Forum Mondial 3-0, vous attendez quoi exactement de ce forum Vous
0: savez, des forums, j'en ai vécu tellement... J'attends jamais grand-chose. L'autre jour, j'étais au, au, au One Ocean Summit à, à Brest. Ça fait déjà un an, un peu plus d'un an.
1: Ah bon, j'y étais aussi, on aurait pu se croiser.
0: Ah bon <rire> Il y avait un grand article
1: dans Ouest-France. Gilles Boeuf,
0: ni déçu, ni content. Voilà. Chaque fois, je sais... Voilà. Je suis jamais déçu parce que j'attends rien de spécial. Et le, le problème, c'est qu'on en parle un petit peu plus qu'avant, mais on ne veut pas ce qu'il faut. J'ai vu hier le, le débat entre Pouyanné, le patron de Total, avec Jean Jouzel. Euh, ben Jean, il est désespéré, quoi. Il ne change pas du tout. Ça fait combien de temps 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on dit qu'il faut qu'on change nos façons de faire
1: ne change toujours pas. Mais vous arrivez à être surpris parfois par ces grands événements Là, bon, le forum, c'est encore différent des non, One Ocean Summit ou les COP Pour ça, je ne suis jamais déçu. Vous parce que j'attends pas grand-chose.
0: Hum. Mais je ne suis pas content parce que je trouve que ça quand même pas... Bon, je dis ICN, il y a un an et demi maintenant. Ça fait deux ans. Ça va faire deux ans pile. Hein. C'était à Marseille en, 2000, en 2021. Oui. On a dit des choses, on a fait des choses, on a fait des bilans, les COP, moi j'ai participé à plusieurs, j'ai même été majeur dans la COP, euh, la COP de Paris, la COP 21, ouais. pour qu'on parle enfin d'océan hein, sur la COP climat, pour la première fois, 20 COP avant sans parler d'océan, alors que c'est très loin, le plus grand régulateur du climat, donc bah, j'arrivais à faire parler ce dont je voulais, on parlait d'océan, on parlait du vivant, franchement qu'est-ce qu'on en a à faire que le climat change sur la Terre, s'il n'y a pas de vie, on s'en fout complètement, hein. Et dans la vie, bien sûr, il y a l'humain avec l'activité économique, bien entendu. Hein. Mmh. Et des femmes. Je voulais qu'on parle des femmes aussi. Donc l'océan, le, le, le vivant, les femmes. Bon, on en a parlé, ça fait un peu de buzz, et puis bah, je continue à me battre pour les mêmes choses, quoi.
1: Pourquoi vous vouliez parler des femmes Parce
0: qu'on n'en avait jamais parlé. Quel était le rôle des femmes dans la prise en compte du changement climatique Quel le... Moi, j'étais fasciné par les Africaines à l'époque. Hein. Les Tchadiennes, les Ougandaises qui étaient là à Paris en décembre 2015. Mais fabuleuses toutes, on les aimait tellement elles étaient incroyables dans leurs propos et surtout dans les méthodes qu'elles prenaient pour gérer cela. Les mecs s'en occupaient pas du tout. Hein. Pourquoi c'est important que ce soit les femmes qui prennent ces problèmes à bras le corps Je pense qu'elles sont beaucoup plus liées aux questions de biologie que les garçons en fait. Elles sont moins tenues par ces... Vous savez, par moi qui ai été longtemps le président de cette grande maison qui est le muséum, bon, c'est une maison de collection. Les collections mondiales de, de, de coquillages, de fossiles, d'oiseaux naturalisés, de papillons, de torts... Tout ce que vous voulez, c'est que des hommes. La femme n'a pas cette action, de, cette envie d'être collectionneuse de quelque chose. Elle admire ça, elle connaît bien. On a des étudiantes excellentes en écologie, en biologie fondamentale. Hein. Mais elles sont différentes. Le, leur, leur lien à la vie... Le fait, par exemple, que je dis souvent qu'une qu maman qui a eu un bébé garde pendant toute sa vie au sein d'elle-même des cellules de son bibé vivantes qui continuent à se diviser et
1: qui joue un rôle dans son immunité. Jamais un garçon connaîtra ça. Donc notre plus grande différence, c'est notre capacité à enfanter. Et ça, ça et découle sûr. sur tout le reste, sur notre attitude. Bien entendu.
0: Mmh. Alors après, on parle des coféministes Et C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire simplement que les femmes sont plus sensibles. D'ailleurs, quand je fais des conférences, je sais pas, j'ai 90% de femmes. Hein.
1: Vous auriez aimé être une femme Elles
0: sont être fascinées par Gilles Boeuf. Hein. Mais c'est vrai que dans les conférences sur ces questions environnementales, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes.
1: Et vous, Gilles Boeuf, vous auriez préféré être une femme Je sais pas. Des fois, j'y
0: songe. J'aurais bien aimé être... Pas en même temps, hein, mais successivement, l'un ou l'autre, pour voir Tester, un peu comment on vit. Tester, alterner un petit peu. Voilà. Et je trouve... Je, 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 c'est vrai que les femmes m'intéressent beaucoup. J'ai que des filles et des petites filles, en plus.
1: Vous êtes gâtée. Et c'est
0: vrai que... non. Et, en plus, un garçon qui a une sensibilité féminine, c'est superbe. Hein donc on, il, il faut les deux, en fait. Hein Et la fille qui en veut aussi, avec un peu d'agressivité masculine, quelquefois, ça pas trop loin, pourquoi pas. Hein donc, c'est ça ce mélange qui est très beau. Mais dans la nature, les femelles, effectivement, s'occupent beaucoup plus de la famille que les mâles. Hein nous, quand vous montrez sur les chimpanzés, au muséum ou sur les gorilles, c'est d'un femme macho, hein <rire> à la limite. Et les lions, n'en parlons pas. Ben, il, il bouffe les petits <rire> qu'il avait, qu avait avant pour pas que son mâle rival transmette des gènes. Donc c'est vrai que c'est intéressant, à regarder et quand on regarde effectivement dans les prisons aujourd'hui euh, en France c'est 92% de garçons hein. ça serait 52-48 euh, non c'est très différent donc il y, y a des différences hein. alors vivent les différences hein, mais vivent aussi les égalités on avait fait cette Merci. très belle exposition au musée de l'homme en 2009 tous égaux, tous différents mm -hmm. c'est sympa la différence aussi dans l'égalité bien entendu évidemment hein, et dans l'admiration mutuelle et puis dans la sensibilité qu'on partage en fait au niveau d'un couple c'est vrai que
1: c'est assez fascinant tout ça hein. Alors aujourd'hui vous n'intervenez pas sur le sujet des femmes ni des chimpanzés, vous intervenez autour d'une table ronde qui s'intitule faire face à l'effondrement du vivant ça fait froid dans le dos comment vous l'abordez
0: <rire> ben, Très simplement, d'abord je suis quelqu'un qui est contre des termes qu'on utilise beaucoup de catastrophisme Nicolas Hulot a fait, dans son film, le premier qu'il avait fait sur le syndrome Titanic, c'était euh, planté. Parce que si on est catastrophiste, ça ne marche pas. Euh, je, suis, je suis aussi ce terme de collapsologie que, que j'exècre. Hein. Est-ce qu'on va passer par une science du collapse enfin, C'est quoi Mais,
1: mais c'est ça la votre table ronde, c'est l'effondrement. Oui, mais l'effondrement, on le vit
0: aujourd'hui. On ne vit pas, je vous verrez, je n'utilise pas le terme d'extinction non plus. Mmh. Jamais. En écologue, non. Je dis, on vit un effondrement du nombre des individus dans les populations naturelles sauvages. Voilà scientifiquement ce que je peux dire aujourd'hui.
1: Mais il y a bien des extinctions, des espèces qui vont s'éteindre.
0: Ben J'attends que je les trouve. Pour l'instant, on me dit qui a disparu en Europe depuis 50 ans, je ne connais pas. On me parle d'océan. alors on me dit il oui, y a plein d'espèces qui disparaissent dans l'océan. Ben, Citez-les-moi, il n'y en a pas je ne dis, hein. dis pas que ça ne va pas se passer
1: je ne hein. dis
0: pas que ça ne va pas se passer aujourd'hui vous avez des baleines où la probabilité que rencontrent le mâle et la femelle est quasi nulle quoi, sur des grands territoires ça va se passer, on est sur la voie d'une extinction mais pour l'instant on n'en est encore pas là ce qui veut dire qu'il faut qu'on réagisse tout de suite, il ne faut pas qu'on attende la pire des actions ça serait l'inaction mon combat il est là aujourd'hui Communiquer, c'est mon rôle. Hein. Je crois que je suis rendu à ma 10 millième conférence. Donc ça commence à faire en français, 000, en anglais, oui. en espagnol, sur une trentaine d'années. Et c'est vrai que expliquer scientifiquement des choses horriblement compliquées qu'on a bien comprises avec des mots simples. Voilà.
1: 10 millième conférence euh, et vous voyez des évolutions
0: Doucement, trop doucement. Disons que maintenant on m'invite là on ne m'invitait pas. Par exemple. Il y, a quelques, il y a un mois, avec Valérie Masson-Delmotte, qui est vraiment ma, ma climatologue préférée, on a été invité à Bercy. Quand même. Vous imaginez ce ministère du budget, ces 70 milliards d'achats publics par an, comment, il y a 10 ans, on aurait invité une climatologue et un écologue C'était insensé. Je suis professeur à Sciences Po, je suis professeur à l'école des mines, je suis professeur maintenant aussi à l'école de la magistrature. C'est tout nouveau Vraiment, vous
1: avez l'air d'être surpris vous-même de tout ça. Oui,
0: bien sûr. Ça veut dire que je suis, je suis content. Moi, que je, je devrais refuser parce que la raison fait que je refuse, fais trop de choses, mais je ne peux pas refuser ça. Donc je vais y aller. Je, je les convainc très facilement. Hein. Alors, après, la question, c'est est-ce qu'ils font quelque chose oui, Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est
1: que c'est comme le rapport du ça, GIEC. C'est qui est compliqué aujourd'hui. C'est simplement consultatif. Et aujourd'hui, les dirigeants, actuellement, ils ont tout devant eux pour se dire bah, il faut que j'agisse. Moi, j'ai lu, je l'ai parcouru un petit peu le rapport du GIEC. C'est effrayant. C'est un coup à ne pas dormir la nuit. Et pourtant, il ne se passe rien. Alors, Comment pas vous l'expliquez Je travaille avec
0: ceux qui veulent changer. Rien choses. ou peu, oui. Je vais en citer, hein, la Maïf, hein. je travaille beaucoup avec eux. Je vous assure qu'ils font des choses assez incroyables. Et nos politiques Nos hommes
1: et nos femmes politiques Alors Les politiques,
0: par contre, je suis assez déçu. Par tous les bords, d'ailleurs. Autant au niveau des écologistes que de, que de la droite, la gauche.
1: Ils vous ont consulté, par exemple Oui, bah, j'étais
0: président du muséum, donc je travaillais beaucoup Évidemment. avec eux. Hein, on travaillait beaucoup avec eux. Donc Dans le discours aujourd'hui, un exemple, je me suis accroché un peu avec eux récemment, sur l'histoire de la tauromachie, par exemple. Je suis farouchement contre ça. Mmh. Je trouve ça, au niveau éthique et moral immonde. Mais franchement, tu es 60 euros par an, par rapport aux 10 millions qu'on bouffe, on se trompe de combat, Margot. Donc, aujourd'hui, quand est-ce qu'on va mettre sur la table les vraies questions Par exemple, une autre, une... mettre toutes les petites filles africaines à l'école. Je parle des femmes. Hein. Ça, c'est
1: fondamental, aujourd'hui. Et c'est notre rôle euh, en bien France, sûr. en tant que politique Mais Bien française. évidemment. Oui.
0: Il faut qu'on les aide. Mmh. Une petite fille qui est éduquée fait beaucoup moins de mômes. Hein. Ça veut dire, aujourd'hui, que, dans ces conditions-là, on réglera en grande partie les questions de démographie avec des, des petites filles éduquées. Le plus gros problème, c'est l'absence d'éducation. Quand une jeune femme passe sa journée en Afrique à aller chercher de l'eau dans un bidon de plastique chinois qu'elle porte sur la tête, 15 à 20 kilos litres, donc 20 d'eau, qu'elle y passe des heures tous les jours, elle ne va pas à l'école, elle n'est pas rémunérée pour faire ça, elle n'est jamais propriétaire des terrain sur lesquels elle travaille, et elle fait de mauvaises rencontres en route, et elles peuvent revenir fécondées. C'est là que le problème existe. Donc la clé, c'est l'éducation. Ça, c'est une question d'écologie essentielle, bien sûr. plus importante que le retour de l'ours dans les Pyrénées.
1: Alors moi j'ai lu quelque chose, vous voulez me dire si c'est faux, il paraît que vous n'êtes pas favorable au sanctuaire. Non. Pourquoi ça Parce que typiquement j'en ai un qui me vient à l'esprit, le sanctuaire Pélagos, non, en Méditerranée. Non, je suis favorable
0: à des zones protégées, bien sûr, hein, ouais. mais pas où on exclut entièrement l'humain. L'humain qui y va, il y va à pied, il n'y va pas en véhicule, il mérite la zone protégée. Mais sanctuaire, ça veut dire aucune présence humaine. Hein.
1: Non, bah, alors je n'étais peut-être pas le bon sanctuaire, ouais, mais le sanctuaire le pélago, la définition par exemple... Du terme, hein. Ce n'est
0: pas un sanctuaire, Pélagos. Les gens ils vont tous se promener. Ah oui Il s'est appelé comme ça, mais ça veut rien dire. Ah oui. Le sanctuaire de, de, de la deep ecology c'est un lieu bout de forêt ou d'océan où aucun humain n'est autorisé à aller. Il y en a je... réellement aujourd'hui Oui, il y en a quelques-uns, oui, oui, bien sûr. Il y a des cœurs de parc, par exemple. Oui. Ben, dans ma réserve naturelle des Pyrénées euh, à, à Bagnoult le cœur de la réserve est un sanctuaire puisqu'on n'a même pas le droit de nager en surface au-dessus. Ah oui Même nous, scientifiques, on s'autorise à y aller une fois tous les deux ans, plonger pour faire l'inventaire des mérous. Je ne suis pas favorable et, et, à ces zones-là en permanence. Mais quelques zones comme ça, c'est important, non Elles bon, sont petites, oui, bien sûr. Parce que si on fait que ça, on va aller vers un ostracisme qui fera que les gens, ouais, les écolos s'attribuent des zones de la... Par contre, des zones protégées, oui, on est d'accord. Hein. On ne bétonne pas, on ne met pas de pesticides, on n'est pas de
1: chimie de synthèse, on ne coupe pas les arbres, bien sûr, hein, bien sûr. Et les zones protégées, justement, je pense encore à l'océan. Il faudrait aller plus loin parce qu'encore une fois, il peut y avoir de la pêche dans ces zones protégées. Parfois,
0: Là, je suis furieux. Hein. Regardez, c'est le secrétaire d'État actuellement. Là, on se fait accrocher par l'Europe justement parce qu'on n'a pas fait la superficie minimale de zones marines protégées. Je ne peux que d'accord avec ça. Mais où je hurle, on fait des zones marines protégées pour être bon élève, mais on peut chaluter dedans. On se fout du monde. Le chalut est un système horrible de destruction des fonds marins, en fait. Hein. Trouvez-moi, aujourd'hui, au niveau des zones côtières, des zones qui ne sont pas chalutées, en Méditerranée, de Barcelone à Marseille, on travaille beaucoup dessus, hein. vous ne trouverez pas un mètre carré qui n'ait pas été chaluté. Évidemment. Donc ça veut dire, attention, ou on ne fait pas des marines protégées pour faire des bêtises, mais on se battra pour un mètre, mais si on en fait, on les respecte. C'est là que je ne suis pas d'accord.
1: C'est marrant parce que Gilles Boeuf, en début d'interview, vous m'avez dit non mais moi je suis jamais déçu, je suis jamais content et pourtant je vous êtes un peu énervé quand même.
0: Mais je suis en colère, mais depuis longtemps, les gens me connaissent bien, on m'invite pour ça d'ailleurs.
1: Je râle avec les colère. mots.
0: Je suis un scientifique, ma seule légitimité c'est la science, j'en ai pas d'autre mm -hmm. et la science, je vais le crier, le hurler Margot, la science n'est pas une opinion. Et nos hommes politiques sont bourrés d'opinions, sans aucune base technique ou scientifique donc... OK, on se met d'accord, on peut évoluer dans la connaissance scientifique. Parce qu'aujourd'hui, j'estime que, par exemple, autre colère que j'ai dans ce système français actuel, c'est la... on assassine l'enseignement des sens de la vie et de la Terre au lycée. Hein. Ils n'en font... font plus. Un élève qui va faire une école d'ingénieur, donc à les neurones qui sont certainement quand même pas si mauvais que ça, plus d'histoire naturelle depuis la seconde. On se fout du monde. Comment nos gamins seront capables de réfléchir au changement climatique d'un côté, à l'effondrement du vivant de l'autre pour ça, il faut des connaissances scientifiques. Et surtout, Margot, ce qu'il faut enseigner, c'est aujourd'hui vraiment vraiment la capacité à analyser. C'est très important. Aussi important que les connaissances. Et ça, on ne le fait pas bien. Hein.
1: Et comment on peut inverser la tendance aujourd'hui Parce que c'est vrai que vous parliez d'éducation, qui est le socle de tout.
0: C'est le maître mot, l'éducation partout. l'éducation. Vous savez pourquoi il faut commencer tout petit ouais. Je travaille beaucoup avec un mouvement environnementaliste que j'aime beaucoup, et des ONG que j'aime beaucoup qui s'appelle Water Family. Ils sont, ils sont des Basques. Du flocon à la vague. Hein. On suit un flocon de neige qui tombe sur le picot des Aneto au sommet des Pyrénées et qui finit dans, la, dans les rivières, dans l'océan, à Biarritz, la Bayonne, et qui se pollue au fur et à mesure où il descend la rivière, en fait. Eh bien, enseigner l'écologie scientifique, pas l'écologisme, hein, aux enfants quand ils apprennent à lire, à écrire et à compter. Ça, pour moi, c'est aussi important qu'apprendre à, à lire, à écrire, à compter. Et donc, que vous eux sont pleins de bactéries. Oui, vous allez
1: euh, voir ces maternelles euh... Bien sûr.
0: Regardez vos cheveux, elles sont superbes. Ils
1: sont pleins de trucs
0: <rire> Mais c'est pour ça qu'on vous aime. Le, le moindre désordre, aujourd'hui, de nos bactéries intestinales avec nos cellules humaines, c'est le diabète de type 2. C'est l'hypertension artérielle. C'est le problème d'Alzheimer. C'est l'autisme. C'est l'obésité.
1: Arrêtons de croire que l'humain peut se passer de ce vivant. Mais comment on l'explique, ça, à un enfant de 4 ans, 3 ans euh, simplement pour faire germer la petite graine
0: bah Justement, il faut donner des connaissances. Comment et... vous leur
1: parlez Allez-y. Je suis un enfant de 4 ans, oui. j'ai le bœuf. Essayez de me convaincre. Alors,
0: voilà. Je vous regarde dans les yeux et je vous dis les bactéries, c'est pas que méchant.
1: C'est quoi une bactérie
0: Alors, les bactéries, c'est une petite membrane, une petite enveloppe avec de l'eau liquide dedans et de l'eau liquide à l'extérieur. Mmh. Et ça communique en permanence. Et on en est rempli. les trous de nez, les oreilles, les cheveux, ah. notre lit ce matin, la table sur laquelle on pose nos mains en ce moment, notre micro est posé sur des bactéries, le siège de la voiture dans, le, dans, dans laquelle on va monter tout à l'heure, et notre lit ce matin, grouille de tas de trucs Et ça, il faut que le gamin le comprenne, on est dedans
1: jusqu'au cou. Et vous adorez ça
0: Ah oui, bien sûr. et ils sont ravis, ils ne mangent que ça, le gamin sait qu'il ne mange pas un cristal de quartz, mm. il, ne, il ne coopère qu'avec ça. La Covid a été pour moi... J'y ai cru longtemps. Hein, J'ai fait un papier dans la tribune, un journal économique, en avril 2020. Est-ce que ça va enfin être l'électrochoc collectif salutaire dont on a besoin J'y ai cru. Ça fait flop. Hein.
1: Et pourtant, vous êtes un, un éternel optimiste. Je ah, l'ai lu, moi, oui. mais c'est vrai.
0: C'est ma nature.
1: Sinon, vous savez, il y
0: a deux aspects. D'abord, il y a un aspect personnel très profond au fond de moi-même. Ça serait trop triste. Et j'aime pas les choses tristes. Et lourd à porter tous les jours, je pense. Donc je fais tout pour que ce ne soit pas si triste que ça. Et donc je raconte qu'il y a encore de l'espoir, bien évidemment. L'espoir fait vivre, on dit. Pourtant, je ne suis pas catastrophiste, Nicolas colapsologue. Je dis voilà. Par contre, il faut qu'on soit actif. Hein. Ne pas se laisser faire. Einstein disait Le monde ne va pas mal des méchants ou des stupides. Il va mal des gens normaux comme nous qui nous laissons faire. Et il disait aussi une autre très, très belle chose que j'aime beaucoup. Comment voulez-vous aujourd'hui. Vous adaptez en vivant les mêmes aspects des choses qui ont créé ces problèmes. Comment voulez-vous aujourd'hui vous améliorer avec les mêmes choses qui ont créé les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui We have to change. Mais pour changer, Margot, et c'est mon métier de biologiste et d'évolutionniste, hein, le vivant, il a quand même 4000 millions d'années, c'est quand même pas mal. Hein.
1: Pas mal, il y a un petit peu d'expérience, oui.
0: Mais chaque fois, Margot, il s'est adapté en acceptant
1: de changer que nous on fait toujours pas. Et oui, mais justement il y a, il y a quelque chose là-dessus sur le fait de s'adapter. Il, il y a certaines personnes qui, on est, on, qui disent qu'on est en train de rentrer dans l'ère du renoncement, de se dire, bah, de toute manière, c'est fataliste, effectivement. Le réchauffement climatique, bah, les 15, ça va être très compliqué de les atteindre. Dans tous les cas de la migration climatique, mais faut renoncer il, y en au -il droit, bien évidemment. Et donc on va devoir s'adapter. Oui. Donc on,
0: on, on, on ne se bat plus, on s'adapte. On va être obligé de le faire, parce que là, aujourd'hui, on ne prend pas les mesures de ce qui se passe, et ça va continuer à évoluer. Hein. ça qui est terrible au niveau du climat, c'est que même avec des mesures qu'on prend maintenant, ça va encore durer un certain temps, cette histoire-là, parce que l'inertie est gigantesque dans le système. Hein. Oui. Le vivant, c'est notre chance, c'est comme One Health, une seule santé aussi. Là, on peut voir rapidement les effets de ce qu'on va faire. Alors que sur le climat, ça va être très compliqué, on est parti trop tard.
1: Et puis c'est des prévisions, c'est pas palpable pour peut-être... Oui, aussi, mais
0: enfin, les gens le voient, franchement, regardez là... Il fait 32 degrés à Bordeaux ce matin le, le, le 5 septembre, il faisait 41 degrés à Bordeaux le 26 juillet. Bon, Et là je parle de chez nous, hein. Regardez ce qui s'est passé au Pakistan, Vancouver, un endroit très froid dans l'ouest du Canada l'an dernier. Et oui, on peut regarder Il fait 16 degrés l'été, là il faisait 50 quoi. On se fout du monde. Oui. Et, ça se, et ça se prolonge. Chaque mois qui passe, c'est le plus chaud jamais passé. Alors je ne suis pas en train de dire que ça, il faut sapitoyer sur notre sort. Mais on doit changer. Comme ça va prendre du temps à ce niveau-là, intervenons où on peut le faire, sur le vivant et sur la santé publique.
1: Vous, à titre personnel, euh, puisque on est, je le rappelle, et ça s'entend un petit peu au Forum Mondial 3.0, à titre personnel, comment vous, vous avez l'impression de contribuer à construire ce monde bah, sans exclusion, sans carbone, sans pauvreté, vous, dans votre vie de tous les jours
0: c'est bien que vous parlez de pauvreté, parce que pour moi, c'est le principal problème, en fait. C'était le, le point numéro un des ODD, hein, éradiquer la pauvreté. C'est vrai que ça joue énormément, parce que le système capitaliste que l'on vit a créé des inégalités monstrueuses. Quoi. Quand on voit aujourd'hui, moi, je suis allé en Inde, hein, on parle de pauvreté chez nous, il y a des gens très pauvres aussi, mais vous allez en Inde, vous voyez des gens immensément riches... Hein, qui ont une bague à chaque doigt, qui ont une grosse bodaine, ce qui est pas... Pour un indien, en général, ils sont quand même un peu plus valteux que ça. Hein euh, une grosse bagnole. Et à côté, des gens mais qui meurent de faim, littéralement. Oui. Une vieille dame qui décortique du riz, elle me disait, quand j'ai décortiqué un tas de riz plus grand que moi, j'ai gagné ma raçonnerie pour la journée. C'est ça. Hein et là, on va revenir encore aux femmes dont j'aime bien parler. Sous le seuil d'extrême pauvreté aujourd'hui dans le monde, les deux tiers, ce sont des femmes. Pourquoi alors que vous êtes beaucoup plus nombreux que les garçons passé 25 ans.
1: Autre question d'écologie, qu'on ne prend pas suffisamment en compte aujourd'hui. Hein. Vous n'avez pas répondu à ma question. Gilles Boeuf, qu'est-ce que vous faites, vous, à titre personnel Parce que bah, vous nous racontez peut-être déjà des histoires, ça bon, c'est sûr. C'est ce que je
0: fais, mais c'est mon métier. Je suis professeur des universités dans les grandes écoles. Et dans, et dans votre vie de tous les jours Je suis payé à raconter de la science <rire> qui met en évidence des faits. Quand j'entends tous ces hommes politiques...
1: Ah, il raconte des choses aussi. Hein.
0: Oui, la controverse scientifique existe, mais pas la polémique. Mmh. Et vous avez des types dont le boulot, c'est d'être polémistes. Mais à quoi ils servent À rien À rien du tout À emmerder les gens. Donc arrêtons hein Et dans les histoires du Covid aussi, il y a même des, des médecins qui se sont pris au jeu, qui ont, qui ont donné une image très désagréable et très, dé, très dé, 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 dé délétère de la science. Hein. Mmh. La science, c'est pas ça. En fait, ce n'est même pas la science elle-même, c'est la méthode scientifique qui est remise en cause. Donc aujourd'hui, mon, mon rôle, c'est d'expliquer que le scientifique a une action à avoir. Alors après, une question intéressante qu'on me pose souvent, pourquoi vous n'êtes pas plus militant Ce n'est pas mon boulot. Il y a des militants, j'ai formé des étudiantes qui sont des super militantes. Hein. Camille Etienne était mon étudiante à Sciences Po il y, a quelques, il y a trois ans. Donc on fait des choses, mais dans une certaine mesure. Je ne dépasse pas ce stade-là parce qu'aujourd'hui, j'explique des choses scientifiquement... Les dômes de chaleur, qu'est-ce que c'est Pourquoi le vivant s'en va-t-il euh, Comment, aujourd'hui, euh, on va être capable de gérer ces questions-là par des réserves et non pas que des sanctuaires C'est ça, mon travail aujourd'hui. Alors, après, bon, à ma petite échelle, à moi, hein, je ne prétends pas du tout changer le monde. Que je pense à mes petites filles aussi. Hein. Par exemple, moi, j'ai eu droit au Biji, le dauphin du Yangtze qui, rentre, qui disparaît définitivement, lui, le dernier, en 2007. Hein, on était allé en Chine, on émettait on, on des, des ondes sonares, ils répondaient, c'est fini. Il n'y a plus aucun BG. Et mes petites filles n'ont pas eu le droit au BG.
1: Ça, ça vous rend triste. On me
0: dit qu'on s'en fout, ouais. il n'est pas chez nous, mais, ça. mais non. C'est des exemples parmi d'autres, mm. en fait. M'intéresse à une petite grenouille qui ne vit qu'en Patagonie. s'appelle Rhinoderma darwini, il y a Darwin. Et en train de partir, Marinoderma. Pourquoi Parce qu'on coupe tous ces vieux Araucarias de la forêt de Patagonie pour en passer par du pain et des eucalyptus et elle n'aime pas les pins et les eucalyptus, ma grenouille.
1: Oui, et puis parfois aussi, mais là on pourrait en débattre des heures, c'est qu'il y a un peu, euh, pardonnez-moi l'expression, mais un délit de sale gueule. Sur qu'il y a des espèces qu'on a envie de protéger parce qu'elles sont belles, ah, l'emblématique oui. ours blanc. Par contre, le rongeur. Si vous avez euh...
0: Margot, des beaux yeux bleus et des grands cils, vous êtes sauvé. Le petit noiraud avec des épines et des poils, il est foutu. C'est plus compliqué. Oh, J'ai plein d'histoires à vous raconter sur les petits noirauds avec des poils et des épines géniales. Ils bah, savent vous... par exemple arrêter leur vieillissement, comme le rat au par exemple.
1: Et ben bah, vous allez me raconter ça à l'occasion d'un autre podcast à ce moment-là On fait comme ça Merci beaucoup Gilles Boeuf. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à Sorbonne Université et ancien président du Muséum National d'Histoire Naturelle et scientifique un peu militant quand même.
0: Oui, bien sûr, euh, dimanche euh, matin. Merci beaucoup. Dans ma forêt.
1: 3-0, le podcast. Coproduit par René Prod et Convergence.